0: Bueno, me apetece muchísimo charlar con la siguiente protagonista, porque es una campeona en todos los sentidos y va a empezar la liga femenina endesa esta semana con el Barcelona, de nuevo en la élite y con una jugadora que seguro tiene ganas de hacerlo realmente bien. Estoy en el Millán Gómez, saludos Millán, ¿qué tal? ¿Cómo oh, están? Hola, muy buenas. Carlos,
1: muy buenas.
0: Porque es una historia tremenda, bonita, preciosa, que nos encogió el corazón, pero con filan feliz. Eh... Millán.
1: Así es, yo creo que no podía haber una protagonista mejor para este programa de inicio de Liga Femenina Endesa por cómo, unico, por cómo comunicó el proceso de luchar contra un cáncer, con la naturalidad con la que lo hizo, con qué humanidad y porque a Buen Seguro ha abierto un camino para otras y otros pacientes. Yo creo que podía haber perfectamente elegido el camino de llevarlo en privado y hubiese sido igualmente respetable, pero decidió dar ejemplo, darle naturalidad y transmitir una lucha donde demostró que es una ganadora tanto en la cancha como fuera de ella. Es Ainoa López Rodríguez, una jugadora notable y una luchadora ejemplar. Saludos Ainoa.
2: Hola buenas.
1: ¿Qué tal Muchas cómo gracias, estás? Primero
2: de todo. Gracias. Eh, bien Fel bien la verdad es que. Felicidades lo primero, ¿eh?
0: Ainoa por ser así, por tu valentía y por tu sinceridad sobre todo, ¿eh?
2: Muchas gracias. De hecho bueno, empezaba así dando las gracias por por estas palabras tan bonitas que me habéis dedicado y la verdad es que me encuentro bien. He tenido la suerte no como decir de de que esto tenga un final feliz y de poder comenzar la pretemporada con el equipo como una más. Y nada, con muchas ganas de, de eso, de empezar la temporada. Una temporada que será ilusionante y encima viniendo de, de donde vengo, ¿no? Que aún lo hace mm. más especial.
0: Te quiero preguntar por lo que sentiste el primer día que pisaste la cancha de baloncesto tras superarlo
2: pues Ay, no. Estuve realmente emocionada en ese primer entreno de pretemporada, que hasta, bueno, me vino Isaac, no uh -huh. mi entrenador y me dijo, me, dijo, me lo dijo porque me lo notó, estás emocionada y yo, pues sí, la verdad es que, bueno, eso es una sensación que a lo mejor para todo el mundo era como un entreno más y para mí era como, ostras, eh, a la vez como un poco de incrédula, ¿no? De, de decir, ya estoy aquí, ¿no? Tampoco ha sido un tiempo que ha sido intenso, largo y complicado, pero a la vez relativamente corto para lo que podía haber sido y, y era como una sensación de como si nunca me hubiera ido, ¿no?
0: Se disfruta todavía más, ¿no? Supongo, del de, eh, del día a día, del vivir, sí. de la vida, del deporte, ¿no? Y, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es como todo, ¿no? En la vida, que cuando te lo quitan, ¿no? Es como uh -huh. que, que lo aprecias más, porque realmente durante nuestro día a día, ya sea baloncesto, sea otras facetas otros ámbitos de nuestra vida, eh... No lo damos todo por hecho, ¿no? Y, y cuando realmente te quitan ¿no? algo que está en tu día a día, es cuando más se nota y cuanto más lo valoras luego.
0: ¿Te costó mucho el tener que afrontarlo con esa naturalidad, sinceridad que lo hiciste ahí, no? desde el primer día, o no sufriste mucho, lo pasaste muy mal.
2: Pues hubo momentos de todo, no os voy a mentir, no, no estaba siempre <risa> tan positiva como claro. intentaba transmitir, porque al final también es como que quieres que la gente te vea bien, ¿no? Porque la gente que está a tu alrededor, sobre todo tu familia, sufre contigo. Entonces, eh, también es, esa era una motivación mía para estar positiva y bien, porque quería que, que me miran bien y a la vez porque porque también me hacía a mí sentirme mejor y, y pues eso, con ganas de, de superarlo. Y sí que hubo momentos duros, sobre todo el inicio de, del shock ¿no? que te llevas, de tú encontrarte bien, encima en mi caso... El hecho de no, pues, no presentar sí. esos síntomas a lo mejor físicos al 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 no estar muy avanzado y haberlo pillado a tiempo y, y que de un día para el otro te digan que tienes pues un linfoma de Hodgkin en mi caso un cáncer pues eh, pues eso es un shock no y, y al principio cuesta de, de asimilar pero pero al final no te queda otra que que asumirlo y tirar hacia adelante.
0: Verte ahora con poquitas horas para el debut de, de la temporada con el Barça, Liga Femenina 1, ¿para ti qué supone? y no.
2: Pues como he dicho, muy ilusionante, sobre todo por, ya no ya no solo por el hecho de haber ascendido con este equipo a la Liga Femenina Andesa, que eso lo hace muy especial, sino uh -huh. porque pues es como una vuelta no a las canchas para mí, y... Y yo tengo ganas de eso, de, de lo que me quitó la enfermedad ¿no? la temporada pasada, de poder aportar en pista, de estar eh, como una más y, y sobre todo eso, darlo todo por, por esta camiseta que defendemos e intentarlo hacer lo mejor posible.
1: Ainhoa, y esa manera de, de afrontarlo, de comunicarlo, de ser tan transparente y sincera tanto en medios de comunicación como en redes sociales, ¿eso cómo lo gestionaste? ¿Cómo, cómo, cómo decidiste ese proceso de, de comunicarlo y de, de transmitirlo?
2: Pues primero de todo porque bueno también quise ser aparte de honesta sino pues con con toda la gente que nos sigue con bueno es el mundo un mundo del deporte no donde todo se habla y era como yo no podía desaparecer sin más de, de no sé de mi equipo y de todo y que la gente bueno ya no por la gente sino porque yo quise darle esa visibilidad no y de de bueno darle import la importancia que tiene y a lo mejor el hecho de ser jugadora de baloncesto el de ser deportista puedes llegar a más gente y, y, y quise pues eso eh, darle visibilidad eh, que a lo mejor ayudar a gente que lo estuviera sufriendo y, y en mi caso también pues también me sirvió para que otras deportistas que habían pasado por cosas similares se pusieran en contacto conmigo y al final todo suma y, y todos nos ayudamos entre todos
1: ¿Y cómo fueron esas conversaciones con otros deportistas o con otros pacientes que, que se pusieron en contacto con, contigo? ¿Cómo, ¿Cómo era un poco esa reciprocidad, ese feedback entre entre tú y, y ellos y ellas?
2: Pues la verdad es que con gente que, que ha pasado por una enfermedad, pues en mi caso Carla Suárez, que pasó el mismo linfoma, uh -huh. pues claro, tú te sentías, claro, te puede dar bueno eh, soporte moral cualquier persona, pero el caso de una persona que ha pasado por lo mismo pues también te hace sentir no mejor, pero sí que a lo mejor te ayuda o te aconseja o, o sabes que puede estar llegando a sentir lo mismo que tú y eso, pues, bueno, te, te sirve, ¿no? Y a mí me sirvió mucho y también en el caso contrario, ¿no? Que, que mucha gente se puso en contacto conmigo porque, por el caso contrario, ¿no? Que ellos eh, también lo estaban pasando y era, o lo estaban iniciando y era yo quien, quien les daba esos consejos o mi punto de vista. Entonces, bueno, es lo que te digo. En esos momentos eh, todos los mensajes de ánimo y todo todo ayuda, suma y, y es de lo que se trata y en mi caso no puedo estar más contenta de todo el apoyo que recibí, tanto ya no mi familia que lo de por sentado, sino pues todo el mundo del baloncesto y del deporte en general, mi equipo y, y eso me daba fuerzas y motivación no para seguir adelante y superar lo que estaba convencidísima de que, de que lo iba a conseguir.
1: ¿Y hasta qué punto el deporte te, te ayudó? Porque no sé, ¿hasta qué punto podías realizar cierto ejercicio físico? Sí. Y también, por supuesto, en paralelo... Eh, Digamos, el, el, el apoyo de todo el, de todo el mundo del deporte y muy especialmente del, del Barça, que es un club enorme a, a nivel de polideportivo.
2: Pues la verdad es que, claro, cuando me inicié en el tratamiento de quimioterapia no podía hacer deporte, so, sobre todo las hmm. semanas, eh, bueno, cuando estás en pleno tratamiento porque te deja cao y, y realmente es que no, no podía. Y entonces yo lo que me ayudaba al deporte era pues desde fuera, ¿no? Desde que intentaba siempre intentar eh, poder ir a todos los partidos de mi equipo, ¿no? Y cada entreno que podía ir iba de, de los que me permitía, ¿no? En ese momento, por estar haciendo ese tratamiento tan agresivo. Y, y el deporte me ayudaba a, eso, a desconectar, ¿no? A desconectar de, de la situación que vivía e intentar, pues, vivirlo con la máxima normalidad que, que podía. Por ejemplo. Un, un caso claro es el, el partido de este histórico que hicimos en el Palau, que sí, yo no pude sí. jugar pero estuve con el equipo y es que yo estaba irradiando de felicidad y todo por, con mis compañeros y todo en general, por, eh, por, bueno, el, el, fue un hecho histórico ¿no? y se llenó encima el Palau con nosotras y, y al día siguiente yo me iba a hacer quimioterapia, entonces era un poco el balance, ¿no? de, de desconectar y pensar que estás bien y luego la vuelta a la realidad.
0: Te pregunto por las pequeñas cosas ¿no? que se valoran durante el proceso de recuperación. ¿Qué te hacía feliz? ¿Un libro? ¿Una película? ¿Estar en casa con la familia? ¿Qué era lo que te hacía feliz ahí, no?
2: Pues más o menos lo que has ido diciendo. O sea, al final, <risa> eh, también esto me, bueno, claro, mi día a día se convirtió en luchar contra pues esta enfermedad, porque lo claro. demás lo tuve que dejar de lado y, <risa> y realmente... Pues estaba con mi familia la mayor parte del tiempo, o sea, por no decir todo, sobre todo, bueno, bueno con mis padres, no con mi madre, mi, mi hermana también, mi pareja, y era como, bueno, era como eso, lo que tú dices, valorar el día a día, la compañía que me daban, el hecho de, de intentar, pues, no siempre estar hablando de, de, de esto uh -huh. y, y desconectar, y, y bueno, obviamente en lo personal, pues, sí, la lectura también me ayudó mucho, también, un, un paciente que había escrito sobre el linfoma me dio su libro, también pude ver sus experiencias, cómo lo fue superando. No sé, era un poco lo que tú dices, desconectar un poco.
0: Te pregunto un poquito por lo deportivo, Ainoa, por la liga, por lo que esperamos no de la temporada, sí. con el proyecto del Barça, eh, mm. con Ana Cruz, con eh, la presencia de Nuria como entrenadora. Eh, ¿Va a ser una liga de tres como estos últimos años, Girona, <risa> Valencia-Salamanca o no?
2: Bueno, nosotras, y yo creo que... Yo hablo de nosotros, pero uh -huh. yo creo que eh, todos los equipos eh, vamos día a día, ¿no? Y claro. yo creo que ahora nosotras hemos... Eh, recién ascendidas, nuestro foco de atención es eso, en, en intentar hacerlo lo mejor uh -huh. posible y sobre todo conseguir la permanencia porque poco a poco se asienta, se asienta este club en, en esta liga ¿no? porque a lo mejor, bueno, sí que ha sido difícil llegar pero sobre todo es lo que dicen, es el mantenerse sí. es más difícil aún, entonces yo creo que el principal objetivo es ese y luego obviamente vamos a ser ambiciosas y, y vamos a ir a ganar cada partido no vamos a, a mirar el rival vamos a respetar a todos los equipos por igual. Está claro que hay algunos con un nivel muy notable que juegan también competición europea, pero es lo que tú dices, hay que tratar a todos de tú a tú e intentar sí. ganar los máximos posibles, ¿no? Eso
0: es. Cierra Millán.
1: Ainhoa, a mí me llamó mucho la atención eh, a nivel deportivo eh, la situación que tuviste en el, en el Barça en tu primer año, en la 2021, que había tres equipos destacados claramente por, por grupos, Leganés, Uniferroli y Barça. ¿Cómo fue un poco esa situación, que yo siempre ponía ejemplo, incluso hablando de otros deportes, Ainhoa? Porque el hecho de ganasteis absolutamente todos los partidos, perdéis el último y no ascendéis. Porque realmente yo creo que seguramente en la historia del deporte es difícil conocer un caso igual de un equipo invicto salvo el último partido y no así eh, y no y, y que, y no poder y no poder ascender. ¿Cómo fue eso a nivel anímico?
2: Bueno, fue un golpe, ¿no? De, en ese caso de realidad porque era lo que había, ¿no? De de que ese partido era el, el decisivo y, y es el que perdimos finalmente entonces es un poco ya el año o sea fue un poco la organización que luego al año siguiente en Liga Challenge ya ya se miró de, de paliar eso y, y realmente pues por ejemplo en nuestro caso ascendimos directas al ser primeras y luego hubo la final Four, pero pero bueno eh, el baloncesto es así no y, y sí que fue un partido pero realmente para ascender Tenías que ganar, bueno, no digo todos, pero sobre todo uh -huh. este. Y para nosotros fue un golpe duro, pero yo creo que a la vez pues, nos motivó y nos hizo ser más fuertes para al año siguiente. Y, y de hecho lo demostramos con la temporada que, que hicimos el año pasado. Y, y nada, de todo se aprende. A veces se aprende más de la derrota incluso que de, que de la victoria. Y, y nada, mira, precisamente jugaremos contra Leganes el primer partido de Liga. Eso es. <risa> Ahora estamos los dos en, en primera y, y nada, cada, cada club tiene su camino y el nuestro fue ese.
1: Y por otro lado tienes cuatro temporadas ya de experiencia en ligandesa Andesa, Uni Girona, Zamarat en, en dos temporadas y aquí en Lugo en Ensino, sí. 89 partidos en total más uno en, en Copa del Rey, tienes dos oros eh, sub-20. ¿Qué, ¿Qué destacarías de, de tu carrera? ¿Con qué momentos eh, te quedas? Más allá del de, de ascenso, por supuesto, y de estos dos años eh, y unos meses en el en el Barça.
2: Pues eh, realmente, bueno, como has sido comentando, ¿no? De, de cada club, de cada experiencia siempre te llevas algo y, y sobre todo eh, el hecho de aprender ¿no? de todas las jugadoras con las que he compartido pista y con las que he compartido equipo. Eh, cada temporada es diferente, cada sitio en el que estés también tienes un rol u otro, lo importante es eso, saber adaptarse a las circunstancias y aprovechar al máximo las oportunidades que, que te den y eso es lo que voy haciendo y, y sí que es cierto que cara más allá va a ser mi tercer año y mi confianza obviamente subió a, a raíz de, de venir aquí y disputar más minutos y, y espero seguir en esta línea de, de sentirme bien, de intentar aportar al máximo y, y darlo todo.
1: Y por último, ¿qué, ¿qué importancia a nivel deportivo tiene tu madre Loli, que fue jugadora de, del, del Barça de fútbol, del Barça femení en los, en los años 80, que además lo veíamos en las redes sociales que te acompañaba a, esa, a esas pruebas y a, en sí. el Hospital del Mar de, de Barcelona ¿Qué, qué, qué, qué supuso para ti eh, tu madre a nivel deportivo
2: pues ya no a nivel deportivo sino a nivel vida mm, pues lo sí. es todo no y a nivel deportivo a nivel deportivo tanto ella como mi padre pues son la, la razón no de la que yo ahora mismo esté donde esté porque básicamente son ellos los que han sufrido ¿no? para pues, uh -huh. eso, llevarme a entrenar, a compaginar sus horarios de trabajo para que yo no faltara a nada. En definitiva, son ellos la razón ¿no? de, de que yo esté aquí, de que sea como soy por los valores que, que me han ido inculcando y, y les debo todo.
0: Pues gracias por la lección de vida y no de, de esperanza, de positividad, por esa sonrisa y sobre todo felicidades por la lucha, porque ha habido final feliz y porque va a ser una fantástica temporada. Suerte y gracias por todo, Ainoa.
2: Muchas gracias, gracias a vosotros.
0: Ainoa López, eh, fantástica, Millán.
1: Sí, como siempre, no solo, eh, no solo en la cancha, sino por cómo comunica, por cómo, por cómo se expresa y, y creo que todos ganamos un poquito el, el 8 de julio cuando recibió el, el alta médica, cuando se sabía que estaba, estaba limpia, como lo comunicó ya ese mismo día, cuando volvió a entrenar con el Barça a finales de agosto, cuando jugó ese amistoso el, el 18 de septiembre ganándole a, a todo un grande común y a uno de sus ex-equipos ex en, en Plata d'aro y seguro que estamos todos muy pendientes de ese próximo miércoles 5 de octubre le leganés barça el partido que, que ya mencionaba, porque vamos a disfrutar mucho viéndola jugar. Liga femenina,
0: para disfrutar... Ahí no a Inoa López, toda una campeona. Continuamos, venga.